0: Ich laufe seit einer Woche mit ungefähr 1,50 Euro rum im Geldbeutel. Man braucht auch einfach kein Bargeld mehr. Also nicht oft. Aber wie können wir sicher ohne Bargeld bezahlen? Dafür haben wir wie jede Woche drei Vorschläge für euch. Erstens, mit dem Handy mobil bezahlen. Warum das sicherer ist, als viele denken. Dann, zahlen ohne überhaupt ans Bezahlen zu denken. Wir waren in einem Supermarkt, in den gehst du rein, nimmst was und gehst wieder raus. Ohne den Geldbeutel oder das Handy rauszuholen. Und der digitale Euro soll kommen. Was könnte der uns bringen? Dreimal besser diese Woche mit mir, Birgit Frank. Schön, dass ihr dabei seid, in der ARD-Audiothek oder go auch immer. Zahlen mit Armbändern, mit der Smartwatch oder mit so schlauen Ringen, das gibt's ja alles. In anderen Ländern, da zahlen die Leute fast alles schon mit dem Handy. Aber bei uns halt nicht. Deutschland ist da total hinterher. Dabei gibt es gute Gründe, mobil zu bezahlen. Das ist unser erstes Thema heute. Und weil es in Sachen Digitalisierung in Deutschland viel Nachholbedarf gibt, deswegen gibt es auch viele Interessen. Es geht um viel Geld. Deswegen haben wir uns entschieden, mit Sascha Straub über das Ganze zu sprechen. Der ist Finanzjurist und er ist ein unabhängiger Verbraucherschützer. Sascha Straub leitet das Referat für Finanzdienstleistungen bei der Verbraucherzentrale Bayern. Da habe ich ihn im Büro in München getroffen. Hallo, grüße hallo. Grüße, kommen Sie rein. Und Sascha Straub sagt, bezahlen mit dem Handy, das kann sogar sicherer sein als mit der Karte.
1: Wenn Sie es vergleichen mit einer Kartenzahlung am Point of Sale, also an dem Kartenterminal im Supermarkt. Da ist es die gleiche Technologie, ist NFC. Ja, man könnte meinen, Smartphone oder Karte ist ja jetzt erstmal egal. Ganz kurz, NFC ist Near Field Communication. Ganz genau, Near Field Communication. Das heißt, es ist eine bestimmte Technologie, die eben einen Datenaustausch ermöglicht, wo jetzt bei der Karte sozusagen die Bankdaten übermittelt werden. Und auch wenn es die gleiche Technologie ist beim Smartphone, dort werden die Bankdaten nicht übermittelt sondern dort werden letzten Endes verschlüsselte Daten übermittelt für diesen Vorgang. Das heißt, das Abgreifen dieser Daten bringt denjenigen, die das haben wollen, weniger bis gar nichts. Und da ist es tatsächlich sicherer sogar, als mit der normalen Bankkarte zu zahlen. Also das heißt,
0: wenn ich in den Supermarkt gehe und lege da meine EC-Karte drauf, dann werden meine tatsächlichen Bankdaten da übermittelt. Wenn ich aber meine Kreditkarte hinterlegt habe in meinem Smartphone und das quasi mit meinem Handy bezahle, dann wird da nur was Verschlüsseltes übermittelt?
1: Genau, das Handy verschlüsselt sozusagen nochmal diesen Vorgang und macht es dadurch nochmal einen Tacken sicherer. Zahlen Sie schon mit dem Handy? Nein, ich zahle tatsächlich noch nicht mit dem Handy. Warum? Ehrlich gesagt, weil ich dieses Klumpenrisiko nicht haben möchte. Klumpenrisiko? Ja, natürlich, weil ich ja alles dann auf dem Smartphone habe. Also wenn ich dann wirklich alles auf dem Smartphone habe und ich es dann verliere, dann ist es ein bisschen nervig und ärgerlich. Und so habe ich zumindest dann die Zahlmöglichkeit noch über die Karte und mit dem Smartphone mache ich dann andere Dinge. Und ansonsten, wenn ich dann wirklich alles im Smartphone habe, habe ich bisher zumindest noch gesagt, ah, das muss ich nicht haben, will ich aber für die Zukunft gar nicht ausschließen, dass es dann vielleicht doch irgendwann noch praktikabel genug ist. Klumpenrisiko. Wieder was gelernt. Das ist sowas wie lieber nicht
0: alles auf eine Karte setzen, besser verteilen. Sascha Straub, der will also nicht, dass wenn er sein Handy verliert, dass dann zusätzlich auch noch quasi die Kreditkarte weg ist. Aber das spricht jetzt grundsätzlich nicht dagegen, dass Bezahlen mit dem Handy an sich sicherer sein kann als mit der Karte. Trotzdem laufen bisher nur 2% der Transaktionen in Deutschland so. Warum? Dazu hat Sascha Straub eine
1: Theorie. Grundsätzlich muss man sagen, wir haben ein sehr traditionelles Bankensystem, das eben anders zum Beispiel als in den ehemaligen Ostblock-Staaten, die ja auch technologisch viel weiter sind, auch im Zahlbereich, also da zahlt man mit Smartphone ganz normal, da ist es tatsächlich der Regelfall, auch dass man generell viel technischer unterwegs ist, auch im Bankenbereich. Wir haben einfach ein althergebrachtes Bankensystem, das immer gut funktioniert hat, das stabil war dass nach dem Zweiten Weltkrieg sich nicht verändern musste, dass auch nach der Wende sich nicht verändern musste, während ähm, die anderen Systeme die anderen sich zusammengebrochen, zusammengebrochen sind, zusammengebrochen sind, während die was Neues aufbauen konnten, dann mit dem damaligen technischen Stand anfangen konnten. Und wir haben Besonderheit, dass gerade in Deutschland das Thema Datenschutz auch in der Bevölkerung sehr hoch angesiedelt wird. Das ist auch im Vergleich zu anderen Ländern anders und deswegen in der Kombination hohes Datenschutzniveau traditionelles Bankensystem, eher ältere IT-Technik, die aber zuverlässig funktioniert, worauf dann auch die Banken eher lieber lange drauf sitzen, als sich neue Sachen anzueignen und IT-Umstellungen vorzunehmen. Und da muss man einfach sagen, das dauert einfach länger. Also da ist nicht die Experimentierfreudigkeit in Deutschland so verbreitet sich mit neuen Medien, gerade wenn es ums Geld geht auseinanderzusetzen, da sind wir einfach ein bisschen sicherheitsorientierter und ein bisschen konservativer, sodass man da deutlich langsamer voranschreiten als in sehr vielen anderen Ländern.
0: Aber sicherheitsorientierter, das klingt ja jetzt mal positiv. So wie Sie es mir vorher erzählt haben, ist ja das mobile Bezahlen
1: überhaupt nicht unsicherer. Es ist auch mehr die gefühlte Sicherheit. Also das, was man kennt, hält man ja für sicherer als das, was man noch nicht kennt, auch wenn es jetzt vielleicht im Praxistest gar nicht so ist. Nichtsdestotrotz ist diese gefühlte Sicherheit total wichtig, um solche Veränderungsprozesse durchzuführen. Also wenn die Leute sich nicht sicher fühlen, dann nehmen sie auch neue Systeme nicht an, auch wenn sie vielleicht wirklich sicherer wären. Das heißt, das ist ein Umdenkprozess und der ist in Deutschland eher eine Generationenfrage, und je jünger die Leute sind, desto mehr sind sie auch eben unbar unterwegs, auch mit Smartphone bezahlen unterwegs. Also das ist letzten Endes eine Generationengeschichte, wo sich die Veränderung einfach zeigen wird.
0: Woanders sieht man ja schon jetzt, dass die Leute sich an neue Technik gewöhnen beim Bezahlen. Zum Beispiel gehen ja inzwischen viel mehr Leute an diese Kassen, an denen man selber scannen kann. Es gibt aber auch ein paar Supermärkte ganz ohne Kasse. Rewe, Aldi und Amazon, die testen das gerade. Das ist unser Thema Nummer zwei heute. Einkaufen ohne Kasse. Du gehst in den Supermarkt, nimmst Sachen aus dem Regal, packst die ein und gehst raus. Kein Scannen, gar nichts. Wie das genau funktioniert, das habe ich mir bei einem Rewe in München angeschaut. Hallo Frau Popowitsch. Hallo, grüß Sie. Ich muss gestehen, ich war schon mal hier. Okay, sehr gut. Genau hier am Eingang, wollte was kaufen. Mhm. Und wahrscheinlich waren es sogar Sie und Sie haben mir gesagt, ich brauche eine App. Kann gut sein, Ja. Das ist die Marktleiterin von der ersten vollautonomen Filiale in Bayern, Sarah Popovic. dann habe ich gesagt, oh nee, danke.
2: <lacht> Erhält es viele Leute ab, die App, die sie sich runterladen müssen, dass sie reinkommen? Es geht. Natürlich gibt es auch die Gegner, die dann sagen, nein, dauert mir zu lang oder obwohl es wirklich richtig schnell geht und schnell eingerichtet ist und man sich sehr, sehr viel Zeit auch im Nachgang spart.
0: Also so ganz schnell geht es dann nicht. Ich muss zum Beispiel auch noch meinen Ausweis herzeigen, weil ich beweisen muss, dass ich ich bin und dass ich über 18 bin. Erst dann komme ich rein.
2: So, hier haben wir unsere Obst- und Gemüseabteilung.
0: Sieht genau. erstmal aus wie in jedem anderen Supermarkt. Hier liegen Bananen, Kirschen,
2: Zwetschgen, Äpfel. Optisch gesehen merken Sie keinen Unterschied. Allerdings haben wir in der Gemüseabteilung sowie auch im ganzen Laden Gewichtssensoren verbaut, sodass die Regale erkennen, wenn der Kunde etwas runternimmt.
0: Okay, also Sie haben die Gewichtssensoren beim Gemüse. Das heißt, Ihr System merkt, wenn ich hier eine Aubergine rausnehme oder da einen Salat. Mhm. Und Sie arbeiten mit Kameras.
2: Genau, richtig. Also wir haben einige Kameras an den Decken verbaut.
0: Einige? Was heißt das? Ich sehe jetzt hier so alles. Sind diese runden Sachen auch Kameras? Das sind Kameras, ja. Die oh wow! Sie
2: können ja mal schätzen.
0: Okay, die sehen so ein bisschen aus wie schwarze Rauchmelder, würde ich sagen.
2: Mhm, genau, so könnte man es beschreiben.
0: Das sind wahrscheinlich... 400. Gut geschätzt. Das heißt, Sie verfolgen hier wirklich jede Bewegung und zwar von jeder Seite.
2: Die Kameras erfassen natürlich die Individuen, die hier lang gehen, die sich hier bewegen. Allerdings werden keine biometrischen Daten gespeichert. Also die Kameras filmen nur... Okay, hier bewegt sich jemand, hier nimmt jemand was aus dem Regal raus, ist jetzt bei den Paprikas oder whatever und nimmt sich da was. Und anhand von den Gewichtssensoren und den Kameras wird ermittelt, okay, das ist genau das Produkt. Und somit haben wir auch eine Genauigkeit von 97 bzw. 98 Prozent.
0: Also wenn ich was klauen will, gehe ich lieber nicht in Ihren Supermarkt?
2: Korrekt. Das wäre fast unmöglich. Und schauen Sie sich das auch jemals nochmal an? Können wir gar nicht. Also diese Daten werden nicht gespeichert. Wir haben keinen Zugriff auf diese Daten. Die Kameras filmen lediglich ihr Skelett sozusagen. Also es wird erfasst, hier bewegt sich etwas. Wenn ich so ausdrücken darf, ist jetzt 1,65 groß und hat eine Beinlänge von so und so. Und anhand von diesen Daten kann das System ermitteln, das sind Sie und nicht anhand von Ihrem Gesicht oder etc.
0: Mein Skelett wird also jetzt gerade von hunderten Kameras gefilmt. Und ehrlich gesagt, ist mir total egal. Also eigentlich bin ich schon datensensibel. Ich hasse es, wenn ich meine Daten ständig irgendwo eingeben soll. Aber beim Einkaufen, da bin ich ja sowieso in der Öffentlichkeit. Das ist ja nicht privat. Und in anderen Läden, da werde ich ja auch gefilmt von Überwachungskameras. Ah, Moment, ich nehme hier noch Nüsse mit. Moment, ich stecke das hier jetzt sofort in meinen Rucksack. Ich muss ja hier, hier den Vorteil ausnutzen. Gleich reinpacken in die Tasche, direkt aus dem Regal. Das geht hier natürlich. Du brauchst ja auch keinen Einkaufswagen. Es gibt auch keine Kasse, wo du es wieder hinlegen musst. Das System hat schon verarbeitet. Ich habe gerade diese Nüsse aus diesem Regal genommen. Fühlt sich ein bisschen wie Clown an. Ist ganz cool. Ja,
2: also das ist... Tatsächlich bei vielen Kunden so, die da noch ein bisschen Berührungsangst haben mit dem System. Darf ich das jetzt wirklich einpacken? Darf ich jetzt wirklich rausgehen? Ja, dürfen Sie.
0: Das ist tatsächlich ein USP für mich. Kein erstmal in den Wagen reinlegen, dann wieder an der Kasse raus aufs Band. Einfach rein in die Tasche, rausgehen, fertig. Dass ich auch nicht an der Kasse anstehen muss, okay, ist auch schön, aber ist mir jetzt nicht so wichtig. Zwei Minuten später habe ich die Rechnung jedenfalls auf dem Handy. Ist praktisch. Aber bis du das erste Mal drin bist, so erstmal die App laden, Bezahlsystem freischalten. Das nervt. Und nicht nur mich. Deswegen ist Amazon bei seinen kassenlosen Läden schon wieder zurückgerudert. Da gibt es jetzt teilweise wieder Kassen zum Selbstcheckout. Genau wie in einer kassenlosen Pilotfiliale von Aldi in den Niederlanden. Egal, wie viele Kassen es jetzt in Zukunft noch gibt oder nicht, eins ist klar, wir werden immer mehr digital bezahlen. Auch deswegen arbeiten über 100 Zentralbanken gerade weltweit daran, digitales Geld einzuführen. Auch die Europäische Union, die plant gerade einen digitalen Euro, habt ihr vielleicht schon mitbekommen. Was der uns bringen könnte, das ist unser Thema Nummer drei heute. Wieder mit dem
1: Finanzjurist Sascha Straub von der Verbraucherzentrale. Der digitale Euro soll als gesetzliches Zahlungsmittel sozusagen die Möglichkeit sein, dass man quasi unbar überall wo Euro im Umlauf ist, zahlen kann, statt einer Kreditkarte, anstatt einer Debitkarte. Und somit man auch echtes Geld in Händen hat. Also letzten Endes Zentralbankgeld. Wir haben ja unser Bargeld, das ist das einzige gesetzliche Zahlungsmittel, das es gibt. Das ist das Geld, was von der Zentralbank ausgegeben wird. Und nur das ist Geld. Was Sie auf dem Konto haben bei Ihrer Bank, ist letzten Endes eine Schuldverschreibung bei der Bank. Das heißt, sie trauen der Bank zu, dass sie das ihnen zurückzahlt oder in Geld wieder auszahlt. Ja, bisschen
0: abstrakt finde ich das jetzt schon. Also mir ist schon klar, dass die jetzt für mich keinen Sack Geld lagern bei der Bank. Aber der Unterschied zwischen dem echten digitalen Euro und meinem nicht echten Geld auf der Bank, das ist nochmal welcher?
1: Die Vorstellung der EZB geht dahin, dass man sagt, der digitale Euro soll wie Bargeld im Umlauf sein. Das heißt, wenn ich damit zahle, soll es mir nichts kosten. Wenn ich es bekomme, soll es mir nichts kosten. Und wenn ich es aufbewahre, auch nicht. Und die Banken sind aber verpflichtet, eine wie auch immer geartete Kontolösung einzurichten. Neben einem normalen Girokonto zum Beispiel hätte man noch ein digitales Eurokonto, was dann auch hin und her geschoben werden könnte im Idealfall und was den Kunden nach Möglichkeit nichts kosten soll. Wie am Ende, was dann noch rausverhandelt wird, muss man sehen. Aber der Ansatz ist, man möchte es wie beim Bargeld handhaben. Das heißt, ich habe bei dem digitalen
0: Euro keine Kontoführungsgebühren. Ich zahle nicht für irgendwelche Überweisungen. Ich zahle im Prinzip für gar nichts. Also außerhalb für die Sachen, die ich wirklich kaufen möchte. Soweit ist zumindest der Plan. Warum brauche ich so einen digitalen Euro, wenn ich sowas ja schon habe wie PayPal, wie Google Pay, Apple Pay?
1: Ja, was haben die denn alle gemeinsam? Das sind alles Privatfirmen. Aus den USA. Der digitale Euro ist die Chance einer europäischen Emanzipation im Zahlungsverkehr. Man muss einfach sagen, wir sind nicht unabhängig in Europa. Wir haben kein eigenes Zahlungssystem. Und der digitale Euro ist eine Chance, sich abzusichern vor möglichen auch Veränderungen in den USA, die auf uns dann niederschlagen könnten. Wir gehen davon aus, dass das alles solvente Unternehmen sind, die von der Regierung nicht drangsaliert werden, die nicht beschränkt werden. Aber wir haben keinerlei Einfluss. Und der digitale Euro wäre eine Möglichkeit, europaweit Einzahlungssystem, das sehr attraktiv, weil kostengünstig für die Verbraucherinnen und Verbraucher ist, zu etablieren. Und deswegen ist es vom Ansatz her sehr wichtig, dass man sowas etabliert, wenn eben die Rahmenbedingungen auch stimmen.
0: Gerade läuft bei der Europäischen Zentralbank eine Untersuchungsphase, um herauszufinden, wie ein digitaler Euro genau aussehen könnte. Und im Oktober will die EZB dann entscheiden, kommt der digitale Euro wirklich oder kommt er nicht. Sascha Straub fände es jedenfalls ganz gut. Aber er sagt auch, Scheine und Münzen, die muss es genauso weitergeben. Parallel. Einfach weil Bargeld halt immer anonymer ist als Digitalzahlen. Stichwort Datenschutz. Und Bargeld ist halt auch immer ein Backup. Weil digitale Systeme, die können ja auch immer technische Schwierigkeiten haben. Natürlich gibt es auch Leute, die den digitalen Euro eher kritisch sehen. Und vielleicht habt auch ihr noch ein paar Fragen dazu. Zum Beispiel wie das mit dem Offline-Bezahlen wirklich funktionieren soll. Wenn ihr da mehr Infos wollt, schaut in die Show Notes. Was übrigens Sascha Straub auch noch gesagt hat, man kann statt PayPal auch einfach GiroPay nutzen. Also GiroPay wie GiroKonto. Über unser GiroKonto haben wir diese Funktion nämlich eh schon. Wir müssen sie nur freischalten lassen von der Bank. Das Ganze funktioniert ähnlich wie PayPal. Ich kann online damit bezahlen. Ich kann Geld in Echtzeit schicken und Geld bekommen. Das Ganze funktioniert ohne Zwischenhändler, wie eben PayPal, und das System kommt aus Deutschland. Bieten aber nicht alle Händler an. Und es ist auch weniger komfortabel, muss man sagen, weil mehr Datenschutz. Und jetzt wie immer noch ein Nice-to-Know. Ich habe es ja am Anfang schon gesagt, ich laufe seit Tagen mit sehr wenig Geld durch die Gegend. Und ich vergesse Abheben auch ständig. Aber das ist nicht der Durchschnitt. Durchschnittlich haben die Leute in Deutschland viel mehr Geld dabei. Sie haben ganze 100 Euro im Geldbeutel. Zum Schluss noch ein Podcast-Tipp von uns. Die neue Norm. Da geht es um Inklusion und das Leben von Menschen mit Behinderungen. Thema in einer der letzten Folgen ist zum Beispiel, ob künstliche Intelligenz das Leben von Menschen mit Behinderungen verbessern kann. Ob KI zum Beispiel dabei hilft, dass Leute einfacher an Infos kommen. Oder ob KI eben voller Klischees steckt, weil sie ja von Menschen gefüttert wurde, die ja auch voller Klischees sind. Wir verlinken euch die Folge in den Show Notes. Das war's von uns, meine Redakteurin Mira-Sophie Potten, mein Redakteur Thomas Frohwerk und ich, wir wünschen euch
2: eine schöne Woche.